0: SWR Aktuell Wirtschaft mit Alexander Winkler.
1: Bevor in der Nacht von Samstag auf Sonntag wieder die Ohren vom Silvesterfeuerwerk klingeln, klingeln ab heute erstmal die Kassen. Bis übermorgen dürfen nach zwei Jahren Corona-Pause wieder Raketen, Böller und Feuerwerksbatterien verkauft werden. Wer jetzt zynisch sagt, die voraussichtlich 120 Millionen Euro, die wir in Deutschland wohl für die Böllerei ausgeben, die würden einfach verbrannt oder in die Luft gejagt? Das ist nicht der Fall. Das Geld landet natürlich bei den Produzenten und Händlern von Feuerwerken und damit nicht zuletzt auch bei den Mitgliedern des Bundesverbands für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk. Dort ist Shirin Sänger, die stellvertretende Geschäftsführerin. Frau Sänger, wie dringend ist die Branche nach zwei Jahren Corona-Pause auf die Einnahmen aus diesem Feuerwerksverkauf dieses Jahr angewiesen?
2: Der pyrotechnischen Branche geht es nicht gut. Nach diesen zwei Jahren mit Feuerwerksverboten mussten viele Betriebe schließen oder das Personal eben stark reduzieren. Und das liegt auch daran, dass der Umsatz von pyrotechnischen Fachbetrieben größtenteils auf dem Durchführen professioneller Feuerwerke und dem Verkauf von Kleinfeuerwerk an Silvester hängt. Und diese beiden Umsatzquellen sind immer in den letzten Jahren nahezu vollständig entfallen. Man muss dazu sagen, dass Planungsvorläufe in der pyrotechnischen Branche sehr lang sind und fast der gesamte Umsatz an den letzten drei Tagen des Jahres stattfindet. Dadurch waren diese Feuerwerksverbote natürlich für die Branche fatal. Von einer Tendenz zur Erholung kann man tatsächlich aber erst frühestens im ersten Quartal 2023 sprechen, weil eben dann die Auswirkungen des Umsatzes zum Jahreswechsel erst spürbar werden und auch absehbar wird, wie sich die Saison hinsichtlich Feuerwerk entwickeln wird.
1: Mehr als 90 Prozent der verkauften Böller, Raketen und Batterien stammen aus China. Welche Rolle spielt denn die Produktion und die Industrie damit in Deutschland?
2: Also es wird praktisch kein Feuerwerk mehr in Deutschland hergestellt. Es gibt circa zehn Produktionsstätten. Die sind alle zusammen ziemlich klein, also mit so circa fünf Beschäftigten. Das liegt daran, dass seit 1970 die Produktion in Deutschland immer weiter reduziert wurde, weil es eben in China billiger war. Es zeichnet sich allerdings ein leichter Trend ab, dass wieder in Deutschland produziert wird. Der BVPK unterstützt diesen Trend natürlich, da einerseits das Reduzieren der Produktion in Deutschland natürlich auch mit einem Verlust von Handwerkstraditionen einhergeht. Feuerwerk ist immer auch Handwerkstradition, da die Produktion sehr wenig technisiert wurde. Und außerdem ist dieser Trend natürlich gut, da es auch für die Umwelt besser ist, lokal zu produzieren und eben Transportwege zu minimieren.
1: Umwelt ist ein gutes Stichwort. Das Silvesterfeuerwerk steht ja immer wieder in der Kritik. Für so ein sehr, sehr kurzes Spektakel am Ende verbrennen wir... Wenn man es kritisch sehen möchte, in wenigen Minuten Millionen von Euro produzieren tausende Tonnen Feinstaub und jede Menge Müll. Menschen landen in Notaufnahmen und Tiere werden verschreckt. Die Deutsche Umwelthilfe und die Gewerkschaft der Polizei fordern jetzt sogar, die Knallerei ganz zu verbieten. Wie groß ist ihre Sorge vor so einem Böllerverbot?
2: Ja, diese Feuerwerksverbote werden vordergründig eben in Bezug auf die Auswirkungen auf die Umwelt und die vermeintlich hohen Verletzungsraten gefordert. Tatsächlich ist aber mit Blick auf die jährliche Feinstaubbilanz auch vom Umweltbundesamt und vom Bundesumweltministerium dargestellt worden, dass die Auswirkungen auf die Umwelt gar nicht so relevant sind und dass ein Feuerwerksverbot keinen praktischen Effekt für besitzen. Feuerwerksreste sind zu 90 Prozent biologisch abbaubar und es wird angestrebt, dass sie es auch zu 100 Prozent werden. Und Silvesterfeuerwerk macht lediglich 0,7 Prozent des Feinstaubs eines Jahres aus. Mit Blick auf Verletzungsrate lässt sich sagen, dass es da keine systematische Erfassung gibt. Auf Basis wissenschaftlicher Studien gehen wir von zwei bis drei Personen pro Notaufnahme aus. Und auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft und Fachgesellschaft für Intensiv- und Notfallmedizin haben pauschale Feuerwerksverbote kürzlich auch als nicht zielführend abgelehnt. Es sind vielmehr übermäßiger Alkohol- und Drogenkonsum und deren Folgen, die an Silvester die Notaufnahmen füllen. Dadurch sind diese beiden Punkte eben auch von uns stark kritisiert, die anzuführen als Grund. Auch weil eben Feuerwerksverbote den Verkauf von illegaler Pyrotechnik natürlich stark ansteigen lassen. Dadurch kommt eben ungeprüftes Feuerwerk in Umlauf und dieses ungeprüfte Feuerwerk hat mitunter eine viel größere Sprengkraft als das geprüfte Feuerwerk. Und dadurch werden eben Verletzungen und Lärmbelästigungen und eben auch Umweltauswirkungen natürlich ganz anders begünstigt.
1: Sagt Shirin Sänger vom Bundesverband für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk. Von heute bis Samstag dürfen wieder Silvesterfeuerwerke verkauft werden. Egal ob Handy, Winterjacke oder Kinderspielzeug aus Plastik, die allermeisten Dinge, die wir gerade verschenkt oder ausgepackt haben, sind nicht made in Germany, sondern haben einen weiten Produktions- und Transportweg hinter sich. Und, so ehrlich müssen wir sein, wurden teilweise unter menschenverachtenden Bedingungen gefertigt. Um das zu ändern, tritt mit dem Jahreswechsel das Lieferkettengesetz in Kraft. SWR-Wirtschaftsredakteurin Laura Koppenhöfer, was ändert sich dadurch denn für die Unternehmen?
3: Dieses Gesetz verpflichtet Unternehmen, den ganzen Weg vom Rohstoff bis zum verkaufsfertigen Produkt frei zu machen oder noch besser frei zu halten von schweren Menschenrechts- und Umweltverstößen wie Zwangs- oder Kinderarbeit, Ausbeutung oder auch Gesundheitsrisiken durch verseuchtes Wasser zum Beispiel. Das Ziel ist ausdrücklich nicht, überall deutsche Sozialstandards durchzusetzen, was zum einen recht utopisch und auch nicht Job der Unternehmen ist. Die neue Aufgabenliste für die Unternehmen beginnt mit Risikoanalyse und Prävention. Konkreter wird es dann, wenn ein Verstoß bekannt wird. Dann kommt es darauf an, wo in der Lieferkette. Bei Verstößen im eigenen Geschäftsbereich müssen die Unternehmen direkt dagegen vorgehen. Bei unmittelbaren Zulieferern zumindest einen konkreten Plan erstellen, was passiert, sollten die Verstöße anhalten. Und bei mittelbaren Zulieferern, da gilt laut BAFA, dem zuständigen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, das Prinzip der Angemessenheit. Das soll berücksichtigen, dass Kontrolle und Einfluss schwieriger werden, wenn der Verstoß weiter weg in der Lieferkette passiert. Hier soll demnach nach Einzelfall entschieden werden, was zu tun ist. Aus der Wirtschaft kommt der erwartbare Widerstand gegen das befürchtete Bürokratiemonster. Vielen Unternehmen graut es vor dem Aufwand und vermutlich auch vor den Bußgeldern, die das BAFA bei Bedarf verhängen kann. Für große Unternehmen ab 3000 Beschäftigten gilt das Gesetz ab dem 01.01., .01., die mit mindestens 1000 Beschäftigten haben noch ein Jahr mehr Zeit. Das Gleiche gilt übrigens auch für ausländische Firmen, wenn die Niederlassung in Deutschland entsprechend groß ist.
1: Informationen von SW Wirtschaftsredakteurin Laura Koppenhöfer. Der US-Energiekonzern ExxonMobil hat die Europäische Union wegen der neuen Steuer auf Übergewinne verklagt. Mit der Steuer sollen übermäßige Gewinne, die Öl-, Erdgas- und Raffineriekonzerne durch die aktuell hohen Marktpreise für Energie machen, zusätzlich besteuert werden. Mit den Einnahmen sollen die teuren Energiehilfen für die Menschen in der EU finanziert werden. ExxonMobil argumentiert gegenüber dem Europäischen Gerichtshof, die Steuer untergrabe das Vertrauen der Anleger und schrecke von neuen Investitionen ab. Neben der Übergewinnsteuer gilt in Deutschland nächstes Jahr außerdem ein Dividendenverbot für Großkonzerne, wenn diese durch die beschlossene Energiepreisbremse stark subventioniert werden. Das kritisiert DGB-Chefin Jasmin Fahimi. Sie warnt, dass dadurch Arbeitsplätze verloren gehen könnten.
0: Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes befürchtet, dass Industrieunternehmen auf die staatliche Energiehilfe verzichten, um weiterhin Dividenden zahlen zu können. Wenn die Energiepreisbremse also faktisch ins Leere laufe, verstärke das die Deindustrialisierung, sagte Fahimi. Im neuen Jahr will der Bund die Energiepreise für Privathaushalte und für Betriebe deckeln. Industrieunternehmen, bei denen diese staatlichen Energiesubventionen mehr als 50 Millionen Euro ausmachen, dürfen dann keine Boni mehr an ihre leitenden Mitarbeiter zahlen und auch keine Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten. Dieses sogenannte Dividendenverbot war in der Ampelkoalition bis zuletzt umstritten. An die Bundesregierung richtete die DGB-Vorsitzende den Appell, sobald wie möglich für wettbewerbsfähige Energiepreise in Deutschland zu sorgen. Lothar Lenz, Berlin
1: Ausländische Arbeitskräfte, die für den Wiederaufbau im Ahrtal benötigt werden, können auch im neuen Jahr leichter einreisen. Das hat das rheinland-pfälzische Integrationsministerium mitgeteilt. Christian Butkereit.
0: Ein Sprecher sagte, der Bund habe der Bitte des Landes zugestimmt, die Ausnahmeregelung zu verlängern. Eigentlich wäre die Möglichkeit der erleichterten Einreise Ende dieses Jahres ausgelaufen. Die Regelung sieht vor, dass Arbeitgeber Unterlagen für die Visumserteilung direkt bei der Zentralstelle für Fachkräfteeinwanderung Rheinland-Pfalz in Kaisersland Lautern einreichen können, um die Formalitäten zu verkürzen. Dem Integrationsministerium zufolge besteht weiterhin Bedarf an ausländischen Arbeitskräften im Ahrtal. Das hätten Rückmeldungen aus der Wirtschaft gezeigt. Integrationsministerin Binz sagte, die Möglichkeit der erleichterten Einreise sei für die Region unverzichtbar. Die Bundesregierung hatte die Sonderregel im August 21 erlassen. Bis heute haben laut rheinland-pfälzischem Integrationsministerium über diesen Weg rund 500 ausländische Arbeitskräfte eine Arbeit im Ahrtal aufgenommen. Ich gebe zu,
1: ich musste selbst erst noch mal recherchieren, was genau ein Telegramm ist. Eine Kurznachricht bis 160 Zeichen, die die Deutsche Post ausdruckt, in einen gelben Briefumschlag steckt und bestenfalls noch am selben Tag persönlich zustellt. Tja, dass dieser Service in Zeiten von Smartphones und E-Mails nun ja nicht mehr ganz zeitgemäß ist, das hat inzwischen auch die Deutsche Post erkannt. Der Konzern hat jetzt mitgeteilt, zum Jahreswechsel wird das Angebot eingestellt.
4: Wer ganz nostalgisch noch einmal ein richtiges Telegramm aufgeben will, der sollte sich beeilen und noch schnell zur Post gehen. Die allerletzte Chance gibt's dann online bis zum 31.12. um 3 Uhr morgens. Diese Telegramme werden am Tag noch ausgeliefert und dann ist Schluss. Als erstes Telegramm gilt die Nachricht, die Samuel Morse 1844 in den USA verschickte. In Deutschland hielt die Telegrafie vor rund 150 Jahren Einzug und erlebte sogar einen richtigen Boom mit mehr als 10 Millionen Telegrammen pro Jahr. Doch je mehr Menschen Telefone zu Hause hatten, desto weniger wurde telegrafiert. E-Mails und Kurznachrichten auf dem Handy machten die Telegramme dann im Alltag überflüssig. Zuletzt waren die Telegramme daher eher besonderlich. Andere Grußkarten und recht teuer noch dazu. 160 Zeichen kosten mehr als 12 Euro. Anne Burkhardt,
1: Bonn. Und damit zur Börse. Der Deutsche Leitindex arbeitet sich in dieser ansonsten ruhigen Börsenwoche langsam aber sicher nach oben. Der DAX schließt 1,1 Prozent im Plus bei 14.072 Punkten.
5: Gut gelaufen sind heute Aktien aus der Automobilbranche, aber auch nur, weil sie gestern nicht zu den Favoriten gehört haben. Gestern verkaufen, heute kaufen, morgen wieder umgekehrt. Wer den richtigen Zeitpunkt trifft, kann auch bei ruhigem Handel ein bisschen Geld verdienen. Die beste Autoaktie ist heute wieder die der Porsche AG mit einem Plus von 1,8%. Prozent. Noch mehr legt die Aktie von Laborausstatter Sartorius zu. Der Profiteur in der harten Corona-Phase wächst auch in endemischen Zeiten. Die Unternehmensziele wurden zwei Jahre schneller als geplant erreicht und auch in 2022 gab es ein ordentliches Wachstum, damit im dritten Jahr hintereinander. Die Aktie von Sartorius ist Tagessieger im DAX die Aktie gewinnt über 3%. Größter Verlierer mit Abstand ist die Aktie der Lufthansa im MDAX mit minus 3,5%. Da steckt nichts Fundamentales dahinter. Es sind Gewinnmitnahmen am Ende eines Jahres, in der die Lufthansa-Aktie zu den Überfliegern gehört, mit einem Plus von 27%. Volker Hirt, ARD Börse, Frankfurt.